0: Η πολεμική τέχνη εξελίχθηκε στον χρόνο με βάση αναφορά στις μάχες που έδωσαν μικροί και μεγάλοι γείτορε κατά τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις αφορούν σε μία σειρά μαχών σε ένα θέατρο επιχειρήσεων, ενώ ο πόλεμος αφορά σε όλες τις επιχειρήσεις σε ένα θέατρο πολέμου. Για να εκπληρωθούν οι του πολέμου στο θέατρο πολέμου, Απαιτείται η ανάπτυξη και η εφαρμογή στρατηγική από την πολιτική ηγεσία και την ανώτατη στρατιωτική ιεραρχία. Για να επιτευχθούν οι σκοποί των επιχειρήσεων, απαιτείται η ανάπτυξη και η εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων. Για να διεξαχθεί μια μάχη, δηλαδή οι εμπλοκέ και οι συμπλοκέ των αντιπάλων μονάδων και τμήματων αντίστοιχα, σε μια περιοχή επιχειρήσεων, απαιτείται η ύπαρξη και η εκτέλεση στο πεδίο ενό τακτικού σχεδίου. Η σχεδίαση και εφαρμογή της στρατηγικής, του επιχειρησιακού σχεδίου και της τακτικής απαιτεί τη χρήση των υπαρχόντων πόρων και μέσων με κατάλληλους, νοτομούς και δημιουργικούς τρόπους, προκειμένου να εκπληρωθούν οι εθνικοί σκοποί. Τη γνώση και την ανάπτυξη της στρατηγικής, του επιχειρησιακού σχεδίου και της τακτικής τη δίνει η πολεμική τέχνη. Η τέχνη αυτή, με βάση τα διδάγματα του παρελθόντος, όπως έχουν κωδικοποιηθεί και δοθεί στις επόμενες γενιές από τους θεωρητικούς και τους επαγγελματίους του πολέμου, βοηθάει τον αξιωματικό και τον κρατικό αξιωματούχο να κατανοήσουν το φαινόμενο του πολέμου, να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν τις πολεμικές επιχειρήσεις και τις αντίστοιχες μάχες. Η βασικότερη κωδικοποίηση τη πολεμική τέχνη αφορά στις αρχές του πολέμου. Η κωδικοποίηση αυτή είναι προϊόν της καταγραφής και της του πολέμου από τους μεγάλους θεωρητικούς και επαγγελματίε του πολέμου. Οι συνδυασμοί των αρχών του πολέμου για κάθε ξεχωριστή κατάσταση, μετά από τους εξαντρολικούς υπολογισμούς και συγκρίσεις των φιλίων δυνάμεων, του εχθρού, του καιρού και του εδάφους, που διενεργούν δημιουργικοί και καινοτόμοι γείτορε του τακτικού, του επιχειρησιακού και του στρατηγικού επίπεδου, φέρνουν την πολυπόθητη νίκη. Το βιβλίο έδειξε σε πολλοί αδρές γραμμές την εξέλιξη της τέχνης αυτής, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Από τη σύντομη αυτή εξιστόριση διαπιστώνονται τα εξής συμπεράσματα. Η φύση του πολέμου παραμένει αναλύωτη στον χρόνο και αφορά στη συνέχιση της πολιτικής με βία μέσα. Ο χαρακτήρας του πολέμου είναι αυτός που κάθε φορά αλλάζει και έχει άμεση σχέση με τους πόρους του πολέμου, την πολεμική τεχνολογία κάθε εποχής και τις μεθόδους οργάνωσης και χρήσεω τη. Η γνώση της πολεμικής τέχνης είναι πολύ βασικό ζήτημα για την πολιτεία, διότι ο πόλεμος άλλους τους κάνει θεούς, τους ήρωες που περνούν λόγω του ηρωισμού τους στην Αθανασία, άλλους τους κάνει δούλους και άλλους τους κάνει ελεύθερους. Η πολεμική τέχνη αναπτύχθηκε από γείτορε που άφησαν το στιβαρό αποτύπωμά τους στην ιστορία, διότι έχοντας το εφόδιο της μόρφωσης, τον κρίσιμο χρόνο, μετά από εξαντλητικούς υπολογισμούς και συγκρίσεις των φιλίων δυνάμεων του εχθρού, του καιρού και του εδάφους, διαλογιζόμενοι κατέληγαν στην ανάπτυξη δημιουργικής και καινοτόμου νόηση για τη σχεδίαση και την εκτέλεση του πολέμου, των επιχειρήσεων και της μάχης. Για να κερδιθεί ο πόλεμος απαιτείται καινοτόμο συνδυασμός δόλου και βίας, άμεσου και έμεσου ελιγμού. Απαιτείται η παραπλάνηση και ο διασμός του αντιπάλου, με τόλμη, ταχύτητα και ορμή, προκειμένου οι φίλοιες δυνάμεις να βρίσκονται πάντοτε ένα βήμα πιο μπροστά από τον εχθρό. Κέρδισαν τις μάχες και τους πολέμους με τις λιγότερες απώλειες αίματος και κρήματα, αποδεικνύοντας ταλέντο πολεμικής τέχνης, οι Κατά τη σχεδίαση έκαναν εξαντλητικούς υπολογισμούς και συγκρίσεις για να εξαγάγουν τις πιθανότητες νίκης με βάση τις πληροφορίες τους για τα φίλια τμήματα, τον εχθρό, τον καιρό και το έδαφος. Όπου δεν υπήρχαν πληροφορίες ή υπήρχε αβεβαιότητα και εμφυσιμία, χρησιμοποιούσαν τη φαντασία τους και τη δημιουργητική τους διανόηση. Κατέστρωναν πλήρη σχέδια με εναλλακτικά σενάρια και τρόπους ενεργίας, προκειμένου να αντιμετωπίζουν όλα τα δυσμενή ενδεχόμενα. Κατά την εφαρμογή των σχεδίων τους, ασκούσαν διοίκηση εκ του και επένευαιναν για τη διόρθωση κάθε παρουσιαζόμενης δισμένους καταστάσεως με διαταγές. Με συγκεντρωμένες δυνάμεις, ενεργούσαν εναντίον ενός μόνο τμήματος του εχθρού ή κυρίως εναντίον αυτού. Ενεργούσαν εναντίον του ασθενεστερού εχθρικού τμήματος, η κατάρρευση του οποίου επέφερε την αποσύνθεση του συνόλου. Στη λογική αυτή πρόσβαλαν τον κέντρο του εχθρού εάν αυτός ήταν διασκορπισμένος, ή τα πλευρά του ή τα νότα του εάν ήταν συγκεντρωμένος, ή τις γραμμές επικοινωνιών του, χωρί να διακινδυνεύσουν τις δίκες τους. Ανεξάρτητα από ό,τι είχαν αποφασίσει να κάνουν και την ορθότητα ημί της επιλογή τους, κατά το χρόνο του διαλογισμού τους, εκείνοι το έκαναν, Εξαπολύοντα την ενέργειά του με τη μέγιστη ταχύτητα και ορμή, πετυχαίνοντα έτσι του στόχου του πριν ακόμα ο αντίπαλο καταλάβει τι συνέβαινε. Πολύ πριν τη διεξαγωγή τη μάχη, είχαν λάβει μέρημνα στα σχέδιά του για το πώ θα εκμεταλλευτούν την νίκη. Είχαν καθαρού στόχου και επέμεναν σε αυτού. Τα στρατεύματά του είχαν ηθικό, το οποίο αντλούσαν από το δίκαιο του αγώνα του, από τα πιστεύω του ή από την προσωπικότητα του ηγήτορά του. Τα ανατέρωση περάσματα ισχύουν τόσο για τη χρήση των όπλων δυνάμεων, όσο και αναλογικά για τη χρήση των λοιπόν παραγόντων ενισχύουν του κράτου, δηλαδή τη διπλωματία, των πληροφοριών και της οικονομία, για την εκπλήρωση των σκοπών του πολέμου. Για τη διαξαγωγή του πολέμου απαιτείται ενότητα λαού στρατού και κυβέρνηση, δηλαδή ομοψυχία στην εκπλήρωση των εθνικών στόχων. Εάν αυτή δεν υπάρχει, η όλη προσπάθεια υπονομεύεται και η κατάληξη του πολέμου. Είναι άδειοι. Κάτω από τη στρατηγική, το επιχειρησιακό σχέδιο και την τακτική βρίσκεται το δόγμα που διέπει την ενέργεια του στρατητικού δυνάμου. Το δόγμα δίνει τι γενικέ κατευθύνσει για την οργάνωση των στρατητικών δυνάμειων και τον τρόπο και τη μεθόδου τηξαγωγή του πολέμου. Το δόγμα μεταβάλλεται συνεχώ καθώ επηρεάζεται από τι κοινωνικονομικέ συνθήκε και την οπλητική τεχνολογία. Τα δόγματα του πολέμου υπάρχουν για να αλλάζουν όταν αλλάζουν οι συνθήκες διεξαγωγής του πολέμου, εξαιτίας των πόρων και των μέσων που διατίθενται για την εκτέλεσή τους. Ως εκ τούτου βασικό μέλημα κάθε στρατηγικού ηγέτη είναι η προσαρμογή του δόγματος, δηλαδή του τρόπου διεξαγωγής του πολέμου στην εποχή του. Η ανάπτυξη της οπλητική τεχνολογίας έφερε σιγά σιγά τους εμπόλεμου τον έναν πιο μακριά από τον άλλον. Από εκεί που ο επόλεμος διεξαγόταν σε αποστάσεις που καθοριζόταν από τη δύναμη των άκρων, δηλαδή των χεριών, «arms» στην αγγλική γλώσσα, είναι τα χέρια και τα όπλα, και των ποδιών, σήμερα ο πόλεμος μπορεί να διεξαχθεί από ήπειρο σε ήπειρο, με τη χρήση των διευπηρετικών πυράβλων. Με τον τρόπο αυτό οι εμπόλεμοι έρχονται όλο και λιγότερο σε επαφή με τη σφαγή και το θάνατο που προκαλούν οι ενέργειές τους. Με την ηθική αποξένωση των εμπολέμων από τα αποτελέσματα των πράξεών τους, ο πόλεμος γίνεται μια εύκολη και απρόσωπη επιλογή για την επίλυση των ανισορροπιών που εμφανίζονται στα κράτη, στις περιφέρειες και στο παγκόσμιο σύστημα. Η αλλαγή προ την κατεύθυνση του απρόσωπου πολέμου θα γίνεται όλο και εντονότερη στο μέλλον λόγω της επέλευση των αυτοματοποιημένων ρομποτικών συστημάτων τεχνήτη νοημοσύνης. Κατά συνέπεια, Αναμένεται να αλλάξει ριζικά ο χαρακτήρας του πολέμου, δηλαδή τα δόγματα, οι μέθοδοι και οι τεχνικέ διεξαγωγή του. Εκείνο που θα προσαρμοστεί γρηγορότερα στην αλλαγή θα επιβιώσει, διότι θα είναι σε ετοιμότητα να διεξάγει το πόλεμο με βάση τι αρχέ του πολέμου, δηλαδή στηριζόμενο στη συγκέντρωση των δυνάμεών του, στον ελιγμό και τον ευθυνδιασμό του αντιπάλου, ανεξάρτητα αν αυτέ οι δυνάμει θα είναι άνθρωποι ή ρομπότ. Αυτό που δεν θα αλλάξει είναι η πραγματικότητα πως ο είναι η συνέχιση της πολιτικής με βία μέσα, δηλαδή μέσα που επιφέρουν τη βία, η φυσική ή ηθική εξόντωση των ανθρώπων και το ότι η πολεμική τέχνη ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία της πολιτικής τέχνης, της οποίας ουσιαστικά αποτελεί βασικό εργαλείο.